2: Hola, ¿cómo está toda la comunidad de UXMX Podcast? Es Bienvenidos a su capítulo número 26. Estamos muy, muy contentos, como siempre, de tenerlos acá. Y pues con todo el ánimo, ya, ya estamos a mitad de mes, ya se va a acabar el primer mes del año y esperemos que le estén llevando súper bien con todos esos propósitos que nos, que nos pusimos a fin de año bueno, aquí está conmigo mi amigo de siempre, mi compañero, Iván. ¿Cómo estás, Iván?
0: ¿Qué onda, Yuli? Muy bien, muy bien. Con todas las ganas empezando esta semanita. La verdad, estoy muy contento de estar otra vez en este podcast, de estar con toda la comunidad de UXMX. Y también estoy muy contento por ti porque te fue muy bien en tu evento que tuviste la semana pasada. Te felicito, amiga. Está ahí falta que me cuentes algunos chismes todavía de cómo te fue con el evento de Más Mujeres en UX que las vamos a tener también por acá, ¿verdad, Juli?
2: Sí, justamente eh, creo que es una buena oportunidad para hablar sobre la comunidad de Más Mujeres en UX porque tienen uh -huh. pues un propósito muy, muy padre que es justo como esta empatía o sororidad de repente entre las mujeres y más enfocando como nosotras como diseñadoras cómo podemos aportar hacia la comunidad, ¿no? Uh -huh. Y pues va a estar muy padre, de hecho por ahí está como en camino, un Gender Jam, que creo que ya lo habíamos mencionado, eh, y va a ser a finales de este mes, entonces, pues, si quieren, métanse a la comunidad o a la página de Más Mujeres en UX, o desde Service Design México, y ahí lo van a estar encontrando, probablemente va a estar de ahí de mentora, todavía no lo bueno. sé, a ver cómo va a estar el, la onda, pero eh, si vayan, va a ser algo muy padre.
0: Va, ah, pues esperamos ese capítulo y también que vienen más webinars que después vamos a estar ahí anunciando por parte de nuestra comunidad. Y para que estén atentos en nuestro Instagram, UXMX eh, Podcast, también en nuestro LinkedIn, UXMX eh, Podcast. Y tenemos un grupo en, en LinkedIn, UXMX Group, donde también cuando las empresas se nos acercan o quieren dar una noticia, pues ahí lo publicamos en ese eh, grupo de LinkedIn. Pues ahí está, Yuli, ahora sí, dale la bienvenida a nuestra estrella también de este programa, a nuestro invitado <ríe> especial.
2: Bueno, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, su nombre es Eduardo Caballero, él tiene experiencia en el diseño de estrategia transformacional, en el Customer Experience y en el diseño centrado en el cliente. Hola Eduardo, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Muy, muy bien. Ay, ah, también parece que Eduardo es de Monterrey o de Nuevo Venga. León. <risa> Entonces,
0: Correcto, arriba al te... norte. Arriba al norte, sí, señor. al
2: norteño.
0: <risa> ahí ahí te, te comes unos chicharroncitos de la ramos por, por mí, ah, por ay, favor, claro, que sí. los extraño mucho, mi querido Edu. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast. Estamos muy contentos de que estés aquí en el episodio.
1: Ahora no, no, pues yo súper contento y muy emocionado por estar aquí platicando con ustedes. Eh, y pues también, primeramente, felicidades por este podcast, este gran esfuerzo que yo creo que está haciendo cosas muy buenas en México. Este, muchas felicidades y pues muy contento de, de estar aquí platicando y, y pues ver cómo podemos aportar en esta comunidad. Uh -huh.
2: Muy bien, muchas gracias a ti por querer participar y, y ser parte de esto. Uh -huh. Edu, y bueno, eh, vamos a empezar un poquito. Queremos que nos cuentes sobre lo que actualmente estás haciendo, implementando y, y justamente como vamos a tocar este tema de, de Customer Experience y Estrategia Transformacional, creo que nos va a servir a todos para tener como un poquito de noción de cómo podemos empezar a implementar este cambio.
1: Ok, claro que sí. Pues bueno, actualmente yo me encuentro eh, trabajando en una empresa de entretenimiento, gira de Casinos, y pues justamente mi puesto es gerente de experiencia al cliente. Eh, dentro de las estrategias que tiene la empresa como grupo, como corporativo, es justamente desplegar toda esta filosofía, esta cultura y, y, y enfoque centrado en el cliente, que al final de cuentas siempre lo digo, para centrar a las personas. Y eh, pues un servidor es encargado de, de llevar a cabo el despliegue de esta estrategia, eh, ¿A quién logran? Y pues digamos que tenemos algunos proyectos que hemos implementado y vamos a seguir, nosotros le llamamos madurando, ¿verdad? O, o llevando a cabo eh, mejores niveles de madurez, de, de centrado en el cliente, de experiencia del cliente. Y algunos proyectos como lo fue la implementación del programa de la voz del cliente, que de alguna forma es, es todo un modelo de gestión que, que pues, eh, empezamos a identificar estos famosos puntos de interacción, hacer uso de herramientas como ustedes pues, ya conocen y son, este, practicantes de los customer journey de los arquetipos identificando esos momentos memorables de los clientes para después hacer ese contraste de experiencia que nos permita tener no solamente los indicadores indicadores eh, internacionales como es el Net Promoter Score el de satisfacción que yo creo que muchos están familiarizados, sino algo bien interesante, Jay, son los comentarios, la verbalización de los clientes, que al final de cuentas producen las, las acciones, estos planes de acción, que a su vez vamos midiendo en cierta frecuencia y vamos viendo cómo esto va impactando en la experiencia del cliente, el servicio, la calidad, los productos, las promociones, y que de alguna forma vemos esta, esta mejora en la experiencia del cliente, su preferencia, su recomendación. Entonces, este es uno de los proyectos que, que estamos trabajando. Mi equipo pues, prácticamente es el que hace esto posible también y forma parte de, de los proyectos de experiencia del cliente. Aunado a esto, un elemento bien importante a, a considerar y que también lo matimos como un proyecto es el tema de gestión de cambio, ¿verdad? Al final de cuentas, cuando llegas a una empresa y, y me ha tocado eh, en empresas, pues empezar de cero con este, con este enfoque, con esta filosofía. Y uno de los elementos es cómo, cómo le llegas a la gente, cómo haces que la gente eh, quiera y desee participar en este tipo de proyectos. Obviamente entra desde la parte de conocimiento, transferir conocimientos, prácticas, el por qué y para qué se implementa, cuáles son los beneficios pero lo más importante es hacerlos eh, partícipes. Entonces, con un, un programa de agentes de cambio, aquí le llamamos agente CX, Customer Experience, Ajá. entonces pues nos ha permitido hacer este, este eco y no solamente quede en una área, que es mi área, sino pues permita desplegarse en las operaciones, en las oficinas, wow. eh, como tal. Y un tercer elemento también clave es la alineación. Al final de cuentas, pues en una empresa, en un corporativo, tenemos áreas, direcciones este, diferentes, como ah. capital humano, como la parte de cultura, la parte de procesos, ah. eh, TI y la misma eh, marketing y, y comercial. Y pues de alguna forma, eh, dentro de este marco de trabajo, lo que permitimos es ver cómo todo esto se conecta y de alguna forma... Este, se construyen estos caminos y estas sinergias para que la cultura central en el cliente eh, se comience y se empiece a permear en toda la organización.
0: En, en la empresa donde estás colaborando, donde estás haciendo todo esto, pues es a nivel nacional, ¿no?
1: Es correcto, así es. El, el grupo Logran tiene actualmente 11 casinos eh, directamente operando, tanto aquí en el norte, que son la mayoría, son seis de ellos, okay. y también tenemos presencia en Cancún, en Tabasco, en Guadalajara, en León. Y, pues, de alguna forma nos permite hacer nuestro, nuestro propio benchmark sí. y conocer el, el mercado y, y la segmentación de clientes en diferentes puntos sí. de la, de, del país. Y, pues, esto está excelente okay. porque pues empezamos a, a, comparar a comparar los niveles de experiencia en, en todo el país. Ok. Aproximadamente, ¿cuántos son en tu equipo?
0: Este, para que hagan todo okay. esto que nos mencionas.
1: <risa> pues, mira, suena interesante y justamente platicar con, con la dirección. Este, actualmente somos tres. Wow. Soy yo, mi, mi, mi compañero o parte de mi equipo, este, Oliver Joa, jefe de experiencia y líder de experiencia del cliente. Y pues de alguna forma es como estos cimientos que la organización empieza a apostarle en tener una estructura formal, que también fue parte del inicio, vale la pena comentarlo. Cuando llegué y me invitaron a participar aquí en esta empresa, eh, pues tienes que también formar la estructura. Y más wow. que justificar, ver cuál es el valor que va a generar una, una estructura de experiencia del cliente. Vienes y, y, y pones en, en, en el escritorio el ropa de lo que desea, si es lo que la empresa desea llegar y cómo lo vamos a llevar a cabo. Entonces la estructura fue uno de los, de los elementos también a, a proponer y pues actualmente estamos eh, nosotros tres haciendo estas actividades. Uh -huh. Un elemento importante porque pues, definitivamente como todos se necesitan manos es el despliegue de roles que es una de las prácticas que en mis otros trabajos he venido desarrollando y justamente es el famoso pues este hacer más con menos. Entonces, al momento de, de, de implementar o desplegar un enfoque de roles, no creas puestos ni posiciones nuevas, sino dentro de los puestos de la organización, tanto en la parte operativa este, o en la parte de oficinas, habilitas estos roles y creas multiplicas, al final de cuentas, ciertas funciones o responsabilidades. En este caso, por ejemplo, agentes CX, tenemos 35 en toda la organización. Yeah. Entonces, esto, pues al final de cuentas, nos, nos multiplica las, las acciones a realizar. Oh, eso se me hace súper interesante,
0: lo la agentes eh, CX, ¿verdad? De Customer yeah, Experience. Sense. O sea, ustedes le dieron esa, esa habilidad a la gente con la, de, de la empresa, o sea, ¿les explicaron sobre esto? ¿Hubo alguna capacitación también para que ellos se vuelvan agentes este, de Customer Experience? Wow, o sea, me hizo una un muy buena movida, ¿no?
2: Está muy padre.
0: Ajá, exacto.
1: Sí, sí. de hecho es, es, es algo que pues, estamos muy orgullosos porque al final de cuentas es, es cómo tocas y contagias a la, a la gente. O sea, eh, partir de, de un estado actual de una empresa uh -huh. donde hay pues eh, más que desconocimiento, pues eh, no, es de, no, no se le ha... Este, inculcado y, y claro. se ha visto este, este elemento eh, empezamos a desarrollar este modelo de agentes de cambio y fíjate que uno de los temas principales es si los bueno, queremos contagiar y queremos que ellos premedan una cultura de experiencia del cliente pues tenemos que empezar también con la experiencia de los colaboradores Exacto. entonces pues diseñamos desde toda una experiencia de nombramiento y reconocimiento para seleccionarlos este, para hacerles el nombramiento oficial, se les hace un workshop para pues, prácticamente motivarlos y, y, y a través de los jefes directos y de los líderes nos ayudan a empujar este, este, el seleccionarlos y el poderlos nombrarlos. nombrarlos. Y nosotros también para esto construimos un perfil, llamamos también el perfil CX, que de alguna forma, eh, pues ellos más, más allá también de, de, de habilitarlos con técnicas o conocimientos, son el, el ejemplo a seguir, son este influencer interno en la organización. Entonces, definimos un perfil eh, de actitudes, de habilidades, de conocimientos, y eh, pues esto nos, nos permite poder detectar a estas personas, ¿verdad? Que son súper valiosas en la organización y que tienen este chip y esta actitud de servicio. Nosotros los complementamos con, desarrollamos una serie de workshops internos para transmitirles. Eh, todo el enfoque centrado en el cliente, diseño de experiencias, y también la organización pues, nos apoya en, en, en tener la capacidad de, de tener cursos, eh, como el año pasado tuvimos el de Design Thinking para ellos, Ajá. y eh, también de manera interna eh, con la sinergia de procesos, todo el tema de enfoque, análisis de causa-raíz, análisis de problemas. Entonces empezamos a, a nutrir y hacer que este agente CIEX. Si es, además de ser este influencer interno pues tenga estas habilidades y conocimientos y definitivamente pues es lo que hizo posible que cada, cada medición que tenemos de experiencia del cliente hemos tenido pues mejoras sí. y pues en cada una de las salas existe alrededor de más de 800 mil colaboradores dentro de, operando un casino wow. pues, imagínate para poder llevar a cabo todas esas mejoras un agente CX está en al menos una de las salas y es el que se encarga de, de llevar a cabo la gestión y nosotros lo vamos acompañando este, tanto en su desarrollo como en el mismo seguimiento.
2: Ok, pues suena bastante, pues bastante bueno, ¿no? Yo te quería preguntar un poco sobre eso, porque siempre no siempre he escuchado como de tienes como que saber vender, qué es lo que va a obtener el negocio a cambio de adoptar como toda esta cultura, todos estos procesos, pero tienes que ser como lo suficientemente bueno como para que te crean, o tienes que llevar números, o tienes que llevar casos de éxito. ¿Cómo ha sido como este proceso de esa parte de negociar o de, o de saber cómo decirle al otro, oye, sé que eh, igual y no entiendes tanto eso, pero te voy a explicar. ¿En qué te va a beneficiar si adoptamos una cultura centrada en el cliente o en el usuario? ¿Cómo es como esta planificación y cómo la llevas a cabo?
1: Ok, pues bueno, pues eh, esta pregunta está súper interesante porque de hecho es uno de los retos, ¿verdad? Que, sí. que pues me, me he topado a lo largo del de desarrollo de modelos de gestión. Actualmente, eh, como les platicaba, estoy enfocado todo el, 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 el tema, se ha centrado en el cliente. Anteriormente, en, en mis trabajos anteriores, he llevado a cabo modelos también de gestión enfocados a la calidad, a los procesos. Y desde ahí, digamos, que empiezas a agarrar un poquito de cornillo, un poquito de feeling de cómo este, pues poner sobre la mesa el, un elemento transformacional. Como tú dices, es algo incluso hasta intangible, ¿verdad? Porque uh -huh. eh, pues es algo que, que vienes a vender. Y un elemento que empezamos a tomar de referencia definitivamente son este, los, los benchmarks, ¿verdad? En este caso es tomar las referencias de las industrias, que ya lleva, de las empresas que ya llevan modelos de gestión, el que sea que vayas a implementar, en este caso experiencia del cliente, empiezas a hacer pues, la famosa investigación, te pones, como pues, si en maestría otra vez haciendo esas investigaciones, sí. que al final de cuentas el, el, el tener, es, el asistir a conferencias, hacer networking, estar todo el tiempo este, investigando, leyendo artículos, pues te hace mucho más sencillo el encontrar información que sea muy relevante y que permita empezar a, a tangibilizar los beneficios que puede alcanzar un modelo de gestión, en este caso experiencia del cliente. Entonces empiezas a tomar esos referencias de la industria, de empresas, eh, pues como siempre eh, en la parte del extranjero, en la parte internacional van más avanzados, entonces empiezas a, a ver cómo las industrias extranjeras eh, están haciendo estos cambios y empiezas también a, a ver cómo en México eh, ver algunas eh, este, empresas que también ya han implementado algunos modelos de gestión. Eh, en otro elemento también importante considero son las métricas o los KPIs. Claro. Que también empiezas con los puntos de referencia. Eh, en este caso, uno de los KPIs que, que tomamos nosotros como principal, incluso hasta se convirtió en el 2019 como un objetivo de negocio de toda la empresa, es el Net Promoter Score. Entonces, el poder eh, llevarlo a, a, a la mesa del comité directivo, de la dirección general, y un elemento también ahí que, que utilizo mucho es siempre hacerlo sencillo, hacerlo simple. Nosotros siempre estamos pues en estos tecnicismos y nos entendemos y nos apasionamos, pero cuando llegas a foros donde están los famosos tres niveles, la parte directiva, la parte gerencial y su pues, mismo equipo en front line, es cómo le llegas y cómo le, le traduces y le transmites este conocimiento. Y, y como decía ahorita Jules, es eh, qué, me, qué valor me va a dar. Entonces, el poder hacerlo simple y sencillo pero con un alto impacto en, en, en el fondo, ¿verdad?, de, de, de cómo va a impactar, en este caso, por ejemplo, el Net Promoter Score, pues, empiezas a tener un diálogo, un sí. diálogo en el cual, en este caso, la dirección general o el comité directivo empieza a hacerle sentido sí. cómo esto va a hacer cambios en su organización, en sus objetivos de negocio, rentabilidad, este, la parte de eficiencias operativas, y, eh, pues, empiezas a anclar, empiezas a anclar esos elementos. Igual vas a la parte gerencial, que este también es un elemento... Súper, súper clave porque son los líderes, entonces siempre, siempre un equipo de trabajo va, va a seguir el enfoque que va a tener el líder, entonces tienes que ponerte a la par con ellos, ver sus necesidades, ver en este caso cómo su operación, qué les demanda, cuáles son sus propios pains internos, y entonces empiezas, y aquí voy a decir la famosa palabra clave, empatizar, ¿verdad? Entonces, desde este elemento empezamos, ahora sí que nos tomamos nuestra propia medicina sí. y empezamos a empatizar con los diferentes niveles eh, de toma de decisiones y no se diga eh, el equipo que hace esto posible, eh, pues empiezas a ver que ellos vean el, el valor que incluso en sus propias funciones van a, va, va a aportar el desarrollo de una experiencia en cliente. Entonces, resumiendo un poquito, es tomar referencias, benchmark internacionales, de industrias, de empresas, hacer eh, comparativos Ver cómo eh, indicadores eh, per se de estos modelos de gestión se alinean a los, a los indicadores de negocio y empiezas a hacer también un comparativo de cómo la, la tasa de recomendación te va a impactar en la atracción, en la retención de clientes, en la conversión de clientes, eh, en los famosos funnel de ventas, etc. Y a su vez, el, el cómo llevas a cabo el conocimiento de una manera que la audiencia este, pues, pueda ver cómo le va a beneficiar, cuál es el valor e incluso... ¿Cuál, va, ¿Cuál es el grado de participación que va a tener ¿verdad? en
2: cada uno? De los De hecho, este, hace como unos días tomé como un workshop de parte de la empresa en donde estoy trabajando y justo vino como a la mesa el tema del NPS, ¿no? Exacto. Y estaba como viendo que había mucha controversia porque a veces las personas como que cuando les preguntabas si le, era como que lo recomendaran a alguien en una escala del 1 al 10, como que la gente tiende como a no verse tan mala onda a veces, ¿no? Y es como, eh, sí, un 8, pero en realidad cuando hiciste como una prueba, viste o u observaste que la neta pues no le estaba haciendo tan chido, ¿no? Sí, y no. cuando le preguntan, lo recomienda, dice que un 10. Entonces como que hay una discordancia entre la el, cómo está puntuando y lo que está haciendo. Creo que ahí más bien es como, o sea, creo que el NPC es una herramienta pues sí muy valiosa porque tampoco es como que todo sea mentira, ¿no? De mi puntuación que yo di, sin embargo hay como que ser capaces de qué tanto o en qué tanta medida esa, ese puntaje me está dando como cierta verdad o realidad de lo que se está viviendo.
1: Es, es correcto, Jules. De hecho, eso, eso que, te, que comentas de la controversia del NPS, yo también lo, lo he leído. Yo no, no le, honestamente, no les, voy a, no les voy a decir estoy súper evangelizado del NPS. Lo utilizo mucho, es, es de mis herramientas uh -huh. este, que más me ha permitido tangibilizar resultados. Pero yo creo que, que el, 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 el por qué o el cómo una un herramienta, y ustedes lo dijeron en un podcast anterior, es la combinación es que te queda. Siempre le digo la fórmula... En la empresa en donde esté la fórmula, logran, por ejemplo. Entonces, siempre, siempre tienes que ver cómo estas herramientas, metodologías, mejores prácticas se embonan e incluso se complementan. Se sí, complementan. Por ejemplo, yo complemento el NPS con dos eh, herramientas, que es la parte del Customer Journey y la parte del otro indicador que es Satisfacción del Cliente. Exacto. Si me permiten, les platico un poquito. Claro. Que justamente eh, permite dar certidumbre, de, estas, eh, de estos paradigmas ¿verdad? que van en torno a, a, a la pregunta del NPS. Y, y lo primerito es al momento de hacer eh, o de utilizar la pregunta para obtener el NPS, en efecto, nosotros, por ejemplo, la ponemos siempre al inicio de nuestras encuestas. ¿Para qué? Para que no le recordemos al cliente evalúe el servicio A, B o C, sino que lo primero eh, que le queremos preguntar es eh, qué tan probable es que usted recomiende el casino eh, Jubilee, por ejemplo. Entonces, eh, ahí también nos verbaliza por qué nos daría un 10 este, o, o qué es lo que tendremos que mejorar. Eh, en esa primera sección, definitivamente el cliente, pues, eh, como dice Jules, puede tener ahí sus, sus, sus asegunes, su subjetividad. Sin embargo, al momento de ir a una segunda sección de, de la encuesta... En este caso, que es obtener el índice de satisfacción? Nosotros utilizamos atributos de experiencia. Estos atributos son los famosos calidad, tiempo, servicio, uh -huh. promociones, etcétera, instalaciones. Estos atributos van alineados al Customer Journey que definimos en un inicio de nuestros perfiles de clientes. Entonces, identificamos cuáles son estos atributos que más impactan la experiencia del cliente, los contrastamos a través de ponerlos eh, como atributos y algo que hemos eh, ido comprobando en nuestras mismas hipótesis, incluso una hipótesis sobre el NPS, y digamos que qué tan subjetivo o no, qué tan objetivo puede ser el, el resultado del NPS, hicimos esto. Entonces, ¿cuáles de las hipótesis comprobadas? Un promotor. Un promotor es aquel cliente que te da una calificación de nuevo 10. Entonces, para nosotros, pues, un promotor es aquel que habla bien de tu marca, ese que te promueve o que si le preguntan, pues, puede ser una buena referencia. Aún así, aunque te hayan dado un 9 o un 10, cuando tú contrastas sus atributos de experiencia, es decir, lo que te califica en calidad, servicio, atención, hemos encontrado que hay algunos eh, atributos que salen por debajo, o sea, digamos que en un nivel regular o hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Claro. Yo puedo ser promotor de tu marca, sin embargo, en el otro complemento puedo decirte qué es lo que no me está gustando, qué me está doliendo o en dónde yo te puedo calificar que estás muy mal en tema de promociones, no sé, hablando como ejemplos solamente. Claro. Entonces empiezas a contrastar. El hecho de que seas un promotor no te quita la objetividad de que nos califiques positivo o negativamente uh -huh. otros atributos de experiencia. Viceversa, hemos comprobado que un cliente detractor, que es aquel que te da una calificación de 6 o hacia abajo, hacia el 0, este, cualquier persona pudiera pensar, no, pues un detractor te va a calificar todo mal, o no quiere nada, o no le gusta nada. De igual forma, hemos hecho el cruce de los detractores, y hay elementos, como el servicio, que me encanta decirlo, de nuestros casinos, pues sale este, con niveles de excelencia. ¿Qué quiere decir? No te puede recomendar, puede estar dolido con tu marca con algo, sin embargo, hay elementos de experiencia que te valora que son positivos. Y es donde le empiezas a, a generar este eh, complemento al NPS eh, para poder escuchar a tus clientes, pero también identificar áreas de oportunidad. Son uno de los elementos que he utilizado mucho para poder dar certidumbre de cómo, pudiera, cómo un NPS complementado con un índice de satisfacción en tema de atributos de experiencia obtenido del Customer Journey, pues definitivamente te piensan a, a complementar este, sí. este enfoque hacia o sea, la mejora de la experiencia del
2: cliente. Quería preguntarte de que nos expliques puntualmente cuál es la diferencia entre User Experience y Customer Experience, que de pronto este, no muchos la tienen muy clara porque no sabemos si es una, si empieza una y termina y luego comienza la otra, o si son complementarias, o si son transversales. Y pues también a partir de, de esta explicación, ¿cómo fue que decidiste enfocarte en el tema de Customer Experience y estrategia de implementación de cultura y procesos?
1: Pues mira, yo dentro de las diferencias, o como tú bien comentas, para poder diferenciar entre lo que es UX y SX, para mí definitivamente son complementarias, eh, y eh, uno de los primeros elementos que veo es la parte de CX, yo le veo el enfoque y el alcance que tiene. Si bien UX eh, típicamente tiende a ser más aplicado hacia el enfoque digital, hacia el desarrollo pues, de, de toda esta mejora de experiencia de un usuario en el ambiente digital, es donde más se ha llevado a cabo su, el auge ¿verdad? y la implementación de estas prácticas. Justamente el, 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 el cómo lo fui conociendo a ustedes es porque estaba indagando más sobre este tema. Ya que yo me fui, digamos que de lo general a lo particular. ¿A qué me refiero? Al momento de estar implementando una estrategia centrada en el cliente, llamémosle como que es alto nivel: cambio de cultura, cambio de mindset, cambio de procesos, etcétera, enfoque de una organización. Después me voy a las prácticas de CX: es cómo a través del rediseño de experiencia de, del cliente o del, o del usuario empezamos a transformar procesos, servicio la misma parte de mercadotecnia, la parte comercial. Y de ahí es donde surge a, 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 a mi experiencia una tercera necesidad de necesito todavía diseñar servicios, diseñar, hacer cambios puntuales en diferentes puntos de interacción con el cliente. Donde si sí el diseño de experiencia que me lo da a un, a un nivel, digamos, que más macro, todavía tengo que bajarlo más. Al momento de estar indagando más acerca del tema de, de UX, y yo también lo... Eh, lo, lo, lo comparo un poquito con lo que es Service Design me permite todavía tangibilizar más con técnicas con herramientas que ustedes han platicado en estos podcasts a cómo hacer cambios y ahí es donde yo veo eh, el por qué también se complementa la parte de UX y es donde yo vi el, área, el gran área de oportunidad de utilizar UX, pero también en el enfoque a servicios, en el enfoque a procesos, en el enfoque a la calidad, en el enfoque a, a la misma parte comercial, desarrollo de promociones, no solamente a la parte de, de, de aplicaciones o la parte digital, la parte de front. Entonces, ahí es donde yo veo como estas dos eh, pues, prácticas y, y elementos que, que hoy pues, estamos siendo... Eh, los que estamos pues, aquí indagando y, y haciendo muchas prácticas sobre esto, se complementan y tienen esta, esta relación. Claro. ¿Y cómo iniciaste
0: en, en, en todo esto y enfocarte al, a, al Customer Experience? ¿Cómo fue que iniciaste? Eh, ¿qué, ¿Qué estudiaste o, o cómo te fuiste desenvolviendo para entrar a, esta, a estas disciplinas y conocerlas?
1: Ok, pues les platico ahí con algunos saltos, ¿verdad?, este, este, entre años. Pero pues prácticamente eh, yo soy pues, licenciado en informática administrativa, se llamaba la carrera en, en ese entonces, hoy es tecnología de información. Y pues digamos que ahí fue mi, mi punto inicial en el ya ámbito profesional. Como muchos de, de mi carrera y de otras carreras eh, cercanas a tecnología de información, pues era programador, ¿verdad? Sí, me, ah. encanta, me encanta, bueno, me encantaba tirar código, ah, este, toda sí. la parte de la lógica, desde la prepa, eh, el ah. desarrollar formularios, este, la, todos estos, estos elementos que permitían dar una solución hacia alguien eh, que iba a utilizar esa, esa herramienta o este sistemita o este sistema. Eh, pues digamos que fue lo que me atrajo mucho y por eso estudié la licenciatura en informática administrativa orgullosamente de la ONU.
0: Venga, Entonces, yo también soy de la Universidad
1: Autónoma de Nuevo León. Arriba Ajá, los tigres.
2: Arriba los sí. reyes.
1: Que dicen, ellos se unen y...
2: Sí. Ajá. Ellos los hacen Entonces, y ellos
1: se juntan. Sí, ándale. Algo así. Arranca. Entonces, pues, ahí inicié esta, esta carrera profesional, en todo el tema de tecnología e información. Y, pues, prácticamente para los primeros semestres, yo, pues, sí, me, categoría, me me catalogo como una persona ñoña, ¿verdad? Entonces, ya en tercer semestre me había aventado varios cursos de programación, de base de datos. Ya para quinto semestre, pues, para mí era así como que, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Verdad? Sí. Este, tuve mentores ahí en la, en la facultad que, que, la verdad, me ayudaron mucho en esta parte de la lógica. Y, digamos que cómo vamos conectando toda esta historia es ese, esa cosquillita, ese, pues, siempre cuestionar las cosas. Entonces, de ahí era, bueno, ¿y quién va a utilizar el sistema? ¿Para qué se va a utilizar el sistema? Si bien estaba yo como backend, siempre me generaba esas inquietudes de quién va a utilizarlo, cómo se va a utilizar, eh, por qué así, quién lo definió, va a servir, no va a funcionar. Y de ahí me llevó a trabajar también, este, pues consolidé mi carrera en tema de tecnología de información. Entré a una empresa de telecomunicaciones, Marcatel, y ahí empecé a hacer carrera en tecnología de información como programador, después como arquitecto de software. Donde ahí empecé a tener estas interacciones ya un poquito más con procesos. Es decir, entender el negocio, entender para qué va a utilizar cada sistema, cada, cada componente, y poderle no solamente verle un enfoque de la lógica, sino el, el cómo es aplicado y utilizado. Aún así, seguía mi inquietud, mi cosquillita, bueno, y las reglas de negocio y esos procesos que aportan a la organización. Cómo, este, cómo hace que una empresa, este, pues, viva y crezca, etc. Claro. De ahí me llevó a una tercera rama eh, bueno, perdón, una segunda rama que es todo el enfoque de procesos y calidad. Okay. Este pasando, entendiendo un poquito, trabajando mucho con implementaciones de CRMs uh -huh. y, y de RPs, BPMs también, pues empiezas a, a parte de, del negocio y de los procesos, y pues de ahí me pasé a esta parte de procesos y calidad. Igual participé también en, en, una, en una empresa, un data center, el data center de Telmex, Triara, y pues digamos que ahí consolidé muchas prácticas que son los modelos de gestión, como ahorita les platicaba. Sí. El cómo este, llevar a una organización transformándola en sus procesos, en su cultura, a través de modelos de gestión internacionales. Y un tema que, que me surgió ahí es el enfoque a, a las métricas y el enfoque a la satisfacción del cliente. Sí, claro. El enfoque al servicio también, tanto servicio TI como servicio final. Entonces, de ahí como que iba yo entendiendo más eh, todo lo que se cree y los desarrollos, pues tiene un, un para qué y un por qué. Y de igual forma... Bueno, pues esto ya veo cómo hace un cambio la organización, cómo la gente va adoptando y adaptando estas prácticas, estas herramientas, y pues de alguna forma ahí empiezas a hacer el contacto con la operación. Y la operación al y al cuentas es donde se genera la venta, la compra, la entrega del producto o el servicio, y como que ya me entró más de, ah, ya entendí, ya, entendí ya. dónde va todo esto, y cómo los modelos de gestión apoyan esta estrategia. Y pues digamos que ya en esta última etapa, entre un, eh, Regresé a Marcatel otra vez, me invitaron a regresar justamente para llevar a cabo la implementación de una certificación de calidad enfocada al cliente. De ahí pues llevamos a cabo la certificación de la empresa y fue un, un tema bien interesante porque se abrieron dos caminos. El camino operativo hacia el servicio al cliente, donde tomé la gerencia de servicio al cliente, pero también el proyecto de Customer Centricity. Entonces, igual, como las empresas aquí en México empiezan a adoptar estas, estas metodologías, estas prácticas, pues, ¿qué es servicio al cliente y qué es experiencia al cliente? Entonces, empezar a hacer como que esas operaciones operativas y estratégicas, pues, ahí pues también este, le aprendí, lo apliqué. Y, sin embargo, yo traía ambas eh, enfoques en la operatividad de servicio al cliente, las quejas, la parte de incidencias, la parte de, 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 de la, del CRM con el cliente, pero también el desarrollar de la estrategia Customer Centricity y es cuando empecé a empapar de las metodologías, de los arquetipos, momentos de verdad, Customer Journeys, voz del cliente, etc. En esta última parte es cuando eh, me invitan a, en Logran a participar ya como gerente de experiencia del cliente donde ya formalmente existía digamos que eh, el perfil, la posición. Y es cuando consolido todas estas prácticas aplicadas exclusivamente a la estrategia, ¿verdad? Y cómo esta estrategia se conecta con toda la organización, cómo le da también este famoso retorno de inversión, sí. este monetización de esta estrategia, y pues de alguna forma eh, se logra entender cómo, al final de cuentas, todo lo que se desarrolla, desde sistemas, la parte estratégica, modelos la gestión, los procesos, etcétera, tiene un porqué y un para qué. Y en este Correcto. enfoque de experiencia al cliente, yo siempre hago este ejemplo cuando doy inducción a los gerentes que, que entran a Logran y es siempre, no sé ustedes han hablado, tienen amigos ustedes mismos que Ajá. vamos a poner un negocio o oh, ah, pues son emprendedores, vamos a poner un negocio. Bueno, <risa> el, Monterrey, el, negocio... el Monterrey, el
0: Monterrey ¿Sí? es mucho de las carnes asadas, de que se juntan Ajá. los amigos y hey, vamos a
1: poner un negocio. <risa> es correcto, es correcto. Entonces, cu cuando estamos hablando de vamos a poner un negocio, llega un momento en el que también se utiliza mucho, no es que el negocio no está dando. En la parte corporativa he escuchado o escuché mucho eh, el tema de, no, es que yo no puedo, yo no voy a enfocar mi tiempo en esto porque no me estoy enfocando en negocio. O este sistema no se enfoca en negocio. Entonces, llegó un punto en el que este, filosofé un poquito, filosofé un poquito sobre la palabra negocio y después me llevó a esta analogía y es, si recordamos, para que sea negocio, pues debe de haber ingreso, debe de haber una transacción y esta transacción definitivamente debe de haber un cliente que te compra un producto sí. y un servicio. Entonces, es la forma en como también he permitido abrir el diálogo con áreas que a lo mejor no están ni operativamente ni comercialmente cerca del cliente, pero que al fin y de cuentas, desde la parte de finanzas, de la parte de calidad, de la parte de TI, uh -huh. es, ah, tú, tú estás apoyando un negocio. Bueno, recuerda que el negocio es, tú tienes un producto o un servicio, pero alguien te lo tiene que comprar. Uh -huh. Si no te lo compran, no va a existir el negocio y no es negocio. Entonces, es como ya este, un poquito más eh, menos soft, eh, empapas también el tema de cómo al final de cuentas hay que centrarse en el cliente en las personas para que pues ahora sí que el negocio empiece a dar claro.
0: incluso, que ahí es donde se nos olvida no estamos tan empapados que a veces regresar a los conceptos básicos como ahorita que tú mencionaste que es negocio tiene que haber un cliente que pague por tu servicio tienes que ofrecer un servicio y esa transacción a veces eso es lo que se nos olvida ¿Verdad? Y regresar otra vez a esos conceptos básicos nos hace como que a replantearnos y darle importancia a todo esto nuevo que tú estás y que estamos nosotros eh, empujando, ¿no? El, el, el centrado en el cliente, centrando en los usuarios, el centrado en las personas, ¿verdad? Centrado en las personas. Uh
1: -huh. Sí, y pues esta es, digamos que es hasta ahorita la, la, la etapa en la que estoy, que como, eh, pues al final cuentas aplicando y, y siguiéndome empapando de metodologías, herramientas en claro. temas centrados en el cliente entrabas en las personas eh, CX y ahora con ustedes y con soy yo también con la parte de UX
0: <risa> no pues la verdad este ahora sí Edu que vienes desde atrás desde el back o sea eras back y te fuiste hasta estar hasta donde hasta adelante hasta con el cliente escucharlo ¿verdad? Eres, eras programador y todo este camino wow pues tantas experiencias y cómo fuiste recogiendo todas estas experiencias que te ayudan también a hacer un mejor trabajo como lo estás haciendo ahora en, en, en donde estás ahorita trabajando y colaborando eh, para ir cerrando Edu porque nosotros nos podemos quedar aquí platicando mucho, mucho, mucho tiempo <ríe> ya sé. Esto, porque nos encantan estos temas eh, Algunos recursos, recomendaciones ya que tú mencionas que te encanta aprender sobre esto eh, páginas, libros que puedas recomendar a toda la comunidad de, de UXMX donde puedan ellos, eh, que te, que puedan ellos educarse sobre estas disciplinas?
1: Ok, pues mira, algo que me gustaría compartirles y aprovechando el foro. Claro. Y, y, y a lo mejor no me voy a ir un poquito más técnico, ¿verdad? En, en, este, uh -huh. en esta ocasión, sino me, me gustaría ir más enfoque con el tema de la concientización. Claro. De cómo o alguien que esté interesado en, en, en continuar en estas eh, metodologías y prácticas y llevar a cabo a lo mejor posiciones estratégicas para cambios transformacionales en empresas, lo que me gustaría compartir mucho de es la sensibilidad del cómo hacerlo. Mm. Al final de cuentas, este, eh, no solamente, digamos, que el, el que se haya logrado esto en las empresas o que hagas cambios, pues no depende de una persona, depende de todo un equipo. Entonces, el cómo llegas al equipo, lo que platicamos al inicio, el, 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 la parte de la empatía, es algo que yo siempre, siempre es de las primeras cosas que, que recomiendo. Y de hecho, tengo un libro que para mí, aparte me trans, transformó mi vida, ahora llegó un momento súper súper interesante e hizo una transformación, pues no 360, pero sí uh -huh. mucho, mucho, mucho en, en la forma en como veo la relación con, con las personas y se llama el eh, cómo ganar amigos e influir sobre las personas del ah, bueno. Carnegie es un libro que casi casi es como mi biblia lo tengo siempre presente verdad yeah. entonces es eh, si alguien está interesado en pues cómo desarrollar también esta empatía de una manera muy natural y hacer cambios en los negocios cambios en una empresa cambios en las personas en sí mismo este libro, créanme que si, no es por, ¿cómo se dice? por deporte, sino dijéranlo, disfrútenlo, léanlo lentamente, léanlo otra vez. Yo lo he leído como unas cinco o más veces wow. porque vale la pena detenerse, este, reflexionar y aplicarlo. Entonces, este es un libro que en lo particular a mí me ayudó mucho a transformar mi enfoque hacia cómo empatizar mucho con las personas. Y es, yo creo, que una de mis armas secretas. <ríe> como wow. Cada proyecto, cada elemento, cada este, interacción que tienes con las personas, este, pues, pues logras hacer ese, ese cambio en el mindset. Entonces, claro. este es uno de los libros y complementario, que este es uno de los últimos que he leído, se llama Drive, o es como la parte de qué es lo que motiva a las personas, de Daniel H. Pink. Mm. También es un libro, ese es a lo mejor es un poquito más... Eh, más pesadito en el tema de, de los tecnicismos, de las investigaciones que te presenta, pero cuando llegas a las conclusiones, te quedas. Órale, wow. ¿cómo puedes despertar eh, el motivar a que las personas hagan algo este, por el hecho de quererlo hacer? Y pues, obviamente, empezando por cambios que yo he visto en mi propia vida, los, los he aplicado. Y también, si se fijan, es un poco o más bien un enfoque centrado en, en cómo eh, tener estas relaciones con las personas. Créanme que de ahí parte todo. Bueno, esa es mi entrevista. Sí. Mi porque sí. a fin de cuentas, pues empezamos ya a tener más elementos hacia, hacia lo que nos dedicamos. Otro que a lo mejor ya me meto un poquito a lo, a, al técnico es tuve oportunidad de tomar el, el curso de, en Disney de Quality Service. Si alguien tiene oportunidad de tomarlo, es una experiencia wow. Es este, súper, súper, súper sorprendente. Y entonces, Ajá. si en algún momento alguien tiene la oportunidad de, de de, de tenerlo, de tomarlo, la verdad ese es uno de los este, donde te brindan pues, todas estas eh, claves de cómo una empresa eh, desarrolló su estrategia, su modelo de servicios, su modelo de diseño de experiencias y que definitivamente te va a servir mucho para. Mí para tener esta visión y esa referencia de primera mano.
2: pues bueno ya creo que ya vamos a ir cerrando de verdad muchísimas gracias por compartirnos todo esto y sobre todo también por eh, recordar esto ¿no? que todo se basa en las relaciones humanas y que Exacto. pues nada ganamos echándonos enemigos ¿no? porque así nunca <risa> vamos como a avanzar y que muy o sea creo que todo se centra siempre en la amistad ¿no? eh porque lo vemos cuando tenemos como equipos, por ejemplo, Iván y yo y otros amigos que tenemos proyectos, creo que la amistad es un punto fundamental para que cada uno de nosotros podamos como integrarnos y estar en la misma línea. Exacto. O sea, no tener como esta onda de somos desconocidos, pero tenemos que trabajar porque, pues, este, vamos Ajá. a perseguir, a percibir dinero y, pues, con eso es lo que nos motiva más allá de las relaciones humanas, ¿no?
0: Exacto. Y porque es primero trabajar en nosotros como personas para generar buenos equipos para poder escuchar también a lo que están diciendo nuestros, las personas y los clientes sobre nuestra empresa, nuestro proyecto. Es muy importante porque si nosotros no hay comunicación interna como equipo, pues ¿cómo vamos a escuchar a los clientes? ¿verdad? O a los usuarios. Entonces, eso se me hace muy importante y creo que es una reflexión que eh, me quedo con esta plática del buen Edu, de cómo ha logrado permear toda esta cultura en una empresa eh, tan grande eh, como la que él está ahorita colaborando, eh, cómo, cómo él también involucra a más personas a que permeen esta cultura. Y esta semana es una movida súper excelente eh, y te felicito, Edu, por lo que estás haciendo. La verdad, es un gran trabajo y te vamos a volver a tener y te vamos a volver a invitar ahora sí otra vez a que compartas más con nosotros acá en la comunidad de UXMX. Por lo pronto también, muchas gracias por tomarte el tiempo de tener una plática y, y compartir tu conocimiento con nosotros. La verdad, muchas gracias.
1: Sí. Sí, no, muchas gracias a ustedes, el gusto es mío y, y ya saben, aquí estamos eh, súper conectados y bienvenidos a Monterrey cuando, o yo a veces voy para Ciudad de México también, entonces oh. me encanta, <risa> estoy trabajando también un, un rato por allá, hace dos años, eh, uh -huh. Estamos pues, y seguimos conectados y muchas felicidades, sigan con, con este con este gran proyecto que creo que vamos a hacer más y vamos a ir sumando más, más gente.
0: Claro ¿Tus redes,
1: que... redes sociales cuáles son? ¿Dónde te puede contactar la gente, Edu? Pues fíjate que hace... Acabo de abrir mis redes sociales, ¿verdad? Estaba haciendo ahí un, un experimento social. Venga, <ríe> este, venga. Pero pues en LinkedIn como Eduardo Caballero Terrazas, eh, principalmente para poderles ahí este, colaborar en lo que gusten. Y pues también mi Instagram, edu-hx. Y ahí estoy un poquito más loco, ¿verdad? Pero pues soy el mismo.
0: <risa> venga. Eh, muchas
2: gracias, Jules. No, gracias a ti, Iván. Gracias a ti, Edu, por este, compartir... Gracias a toda la comunidad que siempre nos escucha y Exacto. pues eh, no se pierdan el próximo capítulo que también va a estar muy bueno. Esperemos que este también les haya gustado bastante. Damos sí. lo mejor de nosotros siempre para que tengan el mejor contenido. Y pues de mi parte es todo. Eh, espero que estén muy bien y tengan muy buen inicio de semana
0: así es, pues muchas gracias, gracias a toda la comunidad gracias, acuérdense que todos los lunes sale nuevo episodio, gracias que nos sigan en todas las redes sociales UXMX Podcast, en LinkedIn UXMX Podcast, también el grupo de LinkedIn que tenemos, UXMX Group, y pues ya vamos a tener próximamente página de internet así que nos vemos, gracias, hasta la próxima semana y lo dejamos con esta rolita vale, está bien, pues
2: nos vemos muchísimas gracias you're a psycho
0: that kind of makes me like your model you're a happy girl a disposition for the world it's a happy go lucky